0: 《民间奇谈录》，窥探人间的另一面。这里是《民间奇谈录》，我是老岳，咱们这期接着说《聊斋志异·凤仙》下期。在上一期，咱们说到。刘赤水认识了一个女朋友凤仙，但是没过多长时间，凤仙就告辞了刘赤水，说全家要去远行，哎，黯然离去。刘赤水这一等就是两年。有一天，刘赤水在街上遇到了一个漂亮的女子，啊，称赞这个女子长得挺好看，结果她后面还跟着一个公子。这一聊才知道，这个男的就是胡狼。那个漂亮姑娘就是凤仙的大姐八仙。胡狼跟刘赤水说：“他岳父一家又搬回来了，他正准备去省亲，问刘赤水要不要一块去。”刘赤水二话没说，就跟着胡狼一块去了营山。两个人到了营山以后，走到一所宅子前面，就见有一些人从屋子里面出来，有人喊道。哟，这不是刘官人吗？您也一块来了？是是是，来看望一下老泰山，顺便看一看凤仙。这胡刘二人走进门去，拜见过岳父岳母。这会儿只见屋里边已经有一位后生先坐在那儿了。只见他服饰新美，很引人注目。这是谁呀？老泰山介绍说。这位就是富川姓丁的女婿，哦，原来是凤仙的二姐水仙的男朋友，刘赤水过去打了个招呼：“你好，你好啊，幸会幸会，久仰久仰，久闻大名，今日得见，仁兄果然是气质非凡啊，不敢当不敢当。”我说：“你们仨就别客气啦，一块坐吧。”这老泰山招呼大家落座。叫人摆上了丰盛的酒席，大家在一块儿吃，吃吃喝喝，有说有笑，相互处得还很融洽。老太爷今天也高兴，看着这仨女婿个顶个的仪表堂堂，便笑道：“今天这三个女婿都到了，真是个难得的机会呀！你看咱们这席间也没有外人，可叫女儿们都来入席，咱们一家子、啊。”来个大团圆！刘赤水一听，心里边一喜，这两年不见的凤仙，终于要出现在自己面前了。于是他便伸长了脖子，朝着内室的门里头看。不一会儿，只见天仙般的三姐妹嬉笑着、推搡着出来了。老太爷叫她们各自坐在各自的夫婿身边。大姐八仙见了刘赤水，哎，还跟他开玩笑，说话嘲弄他；而凤仙呢，则用一双水汪汪、含情脉脉的大眼睛盯着他。再看二姐水仙，她的容貌呢，比姐姐妹妹们稍次一点点，但是性情也更加的稳重、文静，饮酒很克制。这满座之人。大团圆，谈得热热闹闹的，只有水仙，轻抚酒杯，微微的含笑在那儿倾听着，也不说什么话。席间是觥筹交错，一家人谈笑打趣，十分的快乐。待酒至半酣的时候，刘赤水见茶几上备有几样乐器，他便伸手取过了玉笛来，请求吹奏一曲。为老泰山祝福，您看这女婿多会来事啊！这会儿老岳父说：“且慢，咱们这桌会乐器的可不少啊，不如大家一起合奏一曲怎么样？”于是便命席间会乐器的人各从上面取一件，大家一块合奏个曲子。然后大家便都起身争着去拿乐器。这里边呢，只有丁官人和凤仙坐在那儿不动。大姐八仙就说：“丁郎不会，倒还有情可原。哼，凤仙妹妹难道是手指不灵的人？”说完，便从里边捡出了一副拍板，丢在了凤仙的怀里，叫他为大家打节奏。老太爷看了这情景，自然是高兴极了，说道。一家人之乐是罪乐之事，儿辈都是能歌善舞之人，还不快各尽所长，尽情的歌舞？于是大家便吹管拨弦，给老太爷演奏了一个祝福的曲子。一曲完毕，八仙喘了口气儿，站起身来，拉住水仙说：“凤仙妹妹从来不轻易展露她的金玉之声。”不敢劳动他，那你我二人，咱们唱一曲《洛飞》吧。说完，二人是载歌载舞，令老父母和众女婿看得都入了神。但是这里边只有凤仙显得略有些心事。这时候，只见丫鬟手里托着一个金子做的盘子，哎，盘子上呢装了一盘的水果。送进来给大家吃，大家一看，哎呦，这一盘真是新鲜了，竟然没有一样能叫出名来，全都是名贵的进口水果。老太爷说：“这是从真腊国带来的，叫什么甜菠萝？”咱们不知道他说的是不是那种甜菠萝。说着，老太爷就捧起了几枚果子，送到了丁官人面前。但是这凤仙看在眼里，心里有些不悦，嘟囔说：“都是女婿，难道你也嫌贫爱富不成？”老太爷听了笑了笑，也没说什么。大姐八仙听见自己妹妹这么说，心里也有点不痛快，便说：“阿爹，因为丁郎是个外县人，所以当他是客呢。落润长幼。”该你姐姐我不平才是呢，难道只有你有个了不起的女婿不成？凤仙听了更加不开心，便一赌气脱去了盛装，把古板扔给了丫鬟，自己也轻舒歌喉唱了一出，唱的是声泪俱下啊！这唱歌还挺投入。唱完以后，凤仙便拂袖而去。他这一弄。可就有点扫兴，本来都开开心心的，是吧？弄整这一出，弄得一家人都很不高兴。大姐八心恨恨地说：“哼，这妮子呀，真是管不了她，这任性劲儿还和小时候一样，都这么大了，也不见点长进。”说完，便追了出去。这会儿，刘赤水跟这坐着，觉得略显尴尬。毕竟是自己的女朋友，但是自己却插不上话，而且这一晚上跟凤仙一句话还没说上呢，这弄得自己还臊了一大红脸。现在这氛围又这么冷，于是便起身作了个揖，和大家告辞回家了。刘赤水这离开了老丈人家，一路走，就在他走到半路上，哎，却看见凤仙正坐在路边呢。赤水很诧异，诶，你你不是回屋了吗？怎么走的这么快？这会儿凤仙叫刘赤水坐在他身边，然后神情黯然的跟他说：“郎君，你一个大丈夫，难道就不能为心上人争口气吗？”凤仙这句话呀，给刘赤水说的有点懵。啊，争口气？就刚才在酒桌上这情况，我不能跟你大姐动手啊！那让老岳父看见什么样子呀？更何况，就算真动手，我也不一定打得过他。凤仙打断他说：“哎呀，我说的不是这个意思。常言说，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。郎君，你还是回去多读些书吧。”说完。凤仙起身就要走，这会儿刘赤水是一把抱住凤仙，急切地说：“娘子呀，你跟我回家吧，我这两年找你真的是找的好苦啊，你不要再离我而去了，好不好？我一定照你说的做，你让我好好读书，我就好好读书，咱们求取功名。”凤仙深情的望着刘赤水说：“妾今天不能与君同去。”郎君如果真的爱妾，我倒是有遗物相赠。郎君想我的时候，可以看看他说完，凤仙取出了一面镜子，递给刘赤水，又说道：“妾与郎君，就此分别吧。郎君若想与妾再会，就应当努力读书，争个功名。否则，我们将……”再无相见之日。凤仙说完这话，便嗖的一下，人不见了。刘赤水手里拿着镜子，是怅然而回。等他回到家，点上了灯，取出镜子来，仔细的观看，只见这镜子中，哎，竟然有凤仙的身影。但是这个身影却是背对着自己的。看上去好像隔了有百步之远，喊他，但是里面却不答应。刘赤水想到凤仙的叮嘱，于是便在家中落下窗帷，闭了门，谢绝宾客，专心读书。有一天，刘赤水突然的拿过镜子来一看，哎，只见镜子中的凤仙正面向着自己，眼波闪闪。盈盈欲笑，刘赤水觉得这挺有意思啊，是越发的爱他和想他了。在读书之余，经常取过镜子放在跟前儿，与凤仙相对凝视。就这样过了一个月。都说人最难战胜的是自己的惰性，刘赤水也是。时间一长，他这发奋读书的锐气。就渐渐的减弱了，经常出去玩去，并且乐而忘归，哎，玩的高兴呢，有的时候都不回家。直到有一天，刘赤水从外边远游回来，然后取过镜子来一看，就发现镜子中的凤仙表情凄然，竟然是一副要哭的样子。刘赤水觉得心里有些诧异，但是他却没有放在心上。第二天，照常出去玩等晚上回家的时候，是疲惫不堪，哪还有心思读书呀？就懒洋洋地把镜子拿在手里边看，再瞧镜子中的凤仙的身影，已经跟最开始一样，是背对着他了。刘赤水这下才醒悟过来，这是因为自己近来荒废学业，就知道玩这是让凤仙失望了，于是便重新的闭门研读，专心读书，昼夜不歇。就这样又过了一个多月，就发现镜子中的凤仙又面向刘赤水了。刘赤水自此就明白了，每当有事儿耽误了读书，凤仙就神情凄然；如果他天天苦读呢，凤仙的面容。就笑盈盈的。后来，刘赤水索性就把镜子悬挂在了他书案前面，把他当做自己的老师来督促自己。这日子一晃，两年时间可就过去了。功夫不负有心人，刘赤水终于相视中举，他这才松了一口气，欣然自语地说：“现在终于可以见到我的凤仙了。”然后他便急忙回家，对着镜子一看，只见那凤仙，黛眉弯而细长，玉齿白而整齐，笑容可掬，那身影清楚的仿佛他就站在自己跟前儿里一样。刘赤水是深情的凝望着，而不愿意放下镜子。然而忽然就见镜中的凤仙，娇然一笑的说：“人家说迎立情郎。”画中爱宠，我们今天可就是呢。哎，这是哪儿说话呀？你不知道你镜子上有个摄像头吗？别闹啊！刘顺水听这声音，就跟在耳边一样，是真真切切的。他就惊喜的四处张望，这一瞅可不要紧，只见凤仙正坐在他身边呢，这可太神奇了。夫妻二人是紧紧的拥抱，哎，倾诉别后的相思之情。刘志水握着凤仙的手，问他这两年来的情况啊，你是怎么过的呀？有没有想我呀？凤仙说：“啊，我在镜子里面用摄像头，没事，天天就看着你呢。呃，监控。<笑>”凤仙说：“妾自从那日与郎君分别以后，便没有回过家，独自隐居在岩洞里边。”忍受着与郎君分别的痛苦。刘志水望着凤仙，哎呀，娘子啊，为我真是一片苦心呐、啊！这狐仙中竟然也有这样明理的女子，竟然不比人差半分。从此以后呢，刘赤水是越来越敬爱凤仙。第二天，刘赤水应邀前往郡府去做客。凤仙也想跟他一块儿去啊，说：“相公，您带我一块儿去吧，我也想出去，跟你一块儿见见世面，透透气。”刘赤水吧有些顾虑，觉得是不太合适啊。别人也不知道咱俩的关系，这突然冒出一个女子来，啊，好说不好听。不过去也可以，哎，咱俩呀坐一辆车，到时候你也别下来，就跟车里待着就行了。好，凤仙答应了刘赤水，两个人便同乘一辆车。这一路上，也没有人知道。在回来的路上，凤仙就跟刘赤水商量，说：“咱俩老这样也不好，太不方便了。要不然这样吧，回到家，你就假称在郡里娶了个夫人，这样一来说得过去，二来也不会有人细查。”于是二人回到家，凤仙便开始以新夫人的身份应酬客人、料理家事。来的人们都惊叹刘赤水的这新夫人真是太美丽了，美艳无比。但是却没有一个人知道她是狐仙变化的。又过了一段时间，刘赤水前往富川县去拜访一个老朋友。很巧的是，在那儿竟然遇到了二姐夫丁官人，两个人毕竟之前见过啊，在老泰山那儿一块儿吃过饭啊。一单挑，丁官人就邀请单挑到他们家，盛情款待。刘池水开始还有点疑心，他琢磨着丁官人是不是也是狐狸精一类的呀？等到了丁官人他们家，细细问来才知道。丁家是富川县有名的大富商。丁官人他也知道刘赤水的心思，便告诉了他自己和二姐水仙相识的经过，说是在几年前有一天，丁官人因为一些事儿回家晚了一些，跟路上就遇到水仙了。丁官人见这女子太美了啊，美的都不正常，不由得非常心动。便放慢了车速，多打量了他几眼。哎，没想到的是，这个女子竟然提出愿意跟他一块走。丁官人是大喜过望，立刻搀扶着美人上车，两个人一块回家，从此就同床共枕了。后来，丁官人就发现这水仙有点不太正常，一般人出入他得走门呢。但是水仙不，他老是从门缝里边进进出出的，啊，他进屋来，这门竟然都纹丝不动地关着，他这才悟出来，原来水仙是狐狸精变化的，而水仙对此也不隐瞒，说：“郎君你别见怪，妾因为见郎君诚实忠厚，故愿意以身相托，绝无害人之意。”这丁官人也是非常宠爱他，以后竟然一直没有再娶。刘赤水听了丁官人的诉说，就感慨道：“哎，二哥，咱管他是人是狐啊，有这么好的姻缘，知足吧。”后来刘赤水从富川回来以后，租了一处大房子住，派人把房子打扫得干干净净。但是唯一觉得有点不可信的地方，就是现在没有钱能把房子装饰的漂漂亮亮的，等以后多挣钱再说吧。但是说起来也怪，就在第二天早晨，刘志水踱步到那处新房子的时候，却发现房内一应装饰和陈设全部都备齐了，整个屋子是焕然一新。耀人眼目。刘赤水一想就明白了，这肯定是凤仙的小把戏呀。又过了几天，岳父家亲戚朋友一共三十多口子人，带着喜礼相继来他们家庆祝，是车来马去，塞满街巷。刘赤水是亲自走出去拜迎老岳父及胡丁二位姐夫入客舍。凤仙呢？则迎老母和两位姐姐入内室。八仙说：“你个小妮子呀，如今大喜了，还怨姐姐这媒人不？”凤仙假装生气地说：“还说呢，都是你风流，倒拿我去搪塞，我这还没和你算账呢。”这会儿水仙微笑着说：“妹妹你也该知足了，得了这样的好女婿，你还怨大姐呀？”这三姐妹是有说有笑，又恢复了从前的欢乐。到了第二天，竟然都舍不得分别了。是老父老母多次的催促，八仙和水仙才与各自的官人一起回家。等到第二年春天，刘赤水进士及第，凤仙自然是更高兴，便伴随郎君勤勉为官。刘赤水一直都很钟爱凤仙，也没有再娶别的女人为妻。到后来，他封了郎官，遵从凤仙的意愿，这才纳了一个小妾，最后生了两个儿子。那么讲到这儿，咱们这篇凤仙就到此结束。感谢您的收听，我们下期再见。